0: On en parle, parle. parle. C'est le sujet
1: de la semaine par l'équipe de Franck Roy. Bonjour les gens, bonjour, bonjour Internet, ça va Bien rentré du week-end de Pâques, prêt à prendre, reprendre le boulot. Ici, euh, ici c'est un peu compliqué, on <rire> irait bien se recoucher quand même un petit peu. Euh, mais on a plein d'actu, enfin on a plein d'actu, euh, on a un peu d'actu, on va pas avoir à parler. Voilà, parce que bon, euh, en France on fait le week-end de trois jours, mais euh, ailleurs il n'y a pas forcément le week-end de trois jours, donc du coup il euh, y a un petit peu d'actu... Euh, dont on peut parler. Voilà. Euh, ça va Ça va Hello les jeunes. Hello. Quatre jours ici en Suisse. Oh là là, mais, euh, mais on, veut, euh, on, on veut des week-ends de. de <rire> on veut des week-ends de quatre jours aussi. C'est <rire> si qu'on consignes. Euh, salut. Salut les gens. Salut. On va parler un peu de l'actualité. Alors je sais qu'Anthony a, a fait un live hier et du coup, euh, euh, donc on n'aura pas toute l'actualité du week-end à, à, à parcourir, mais euh, on va essayer de se réveiller ensemble. Comme vous voyez, que je, je, il me faut. De l'énergie, Ah, tiens, euh, attends, c'est quel bras C'est ce bras-là, il y a Nvidia qui coupe mon bras euh, en fonction du... Voilà, pardon. Euh, oui, c'est un fond vert. Enfin, c'est même pas un fond vert, du coup, c'est Nvidia qui fait ça. Vous voyez qu'avec la lumière, quand même, le, le détourage est plutôt bien fait, hein, quand même. C'est assez, assez fou hein, de n'avoir pas du tout besoin d'un fond. Euh, bon matin, bonjour jour, bon jour, bon matin, bonjour Au Québec, on a trois jours aussi. Euh... Certains cantons de Suisse, c'est même 5. Hein, mais euh... moi, je dis que dev... l'alignement euh... européen, ça devrait être celui-là. Hein. <rire> ça devrait être celui sur les 5 jours de congé. Voilà, euh... Il faudrait qu'on s'inspire plus souvent de nos... des... des pays euh, limitrophes. Euh... Il est 3h39 du matin au Québec. Mais dis donc euh... il faut, faut dormir. Il <rire> faut, faut dormir à cette heure-là. Qu'est-ce qui se passe euh... Alors, du coup bon là ça c'est moi mais si je passe en partage d'écran ça, ça marche aussi et en partage d'écran plus ça marche encore mieux et après du coup euh... et on va parler pardon on va parler de euh, l'actualité euh, alors qu'est-ce qu'on on va parler on va parler des Pan Apple. on va parler de des, encore des derniers trucs de Elon Musk on va aussi parler de euh, Activision Blizzard de, 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 des derniers rebondissements d'Activision Blizzard <rire> j'ai envie de est-ce que, est que je le dénonce j'ai envie de dénoncer Titron qui est en train de m'envoyer euh, 15 messages d'affilée parce qu'il sait que je suis en live et qu'il y a une notification qui apparaît à chaque message. Voilà. Euh, et qu'il se moque de moi. Euh, voilà. Vous pouvez, euh, vous pouvez mettre... Euh, vous pouvez dire bouh tout petitement dans le chat euh, pour, pour vous moquer de lui. Euh, bref, on va parler euh, d'abord d'Apple. Je vais me lancer tout de suite. Je sais pas si on fera un live directement jusqu'à jusqu 11h. Ça dépendra de l'actualité. Euh, mais euh, non, pas d'Apple. Euh, oui, on va parler des de pannes Apple euh, parce qu'en ce moment, Apple fait à plein de pannes euh, et, et, et vraiment il m'envoie plein de messages bref euh, euh, donc il y a eu plein de, il y a eu plusieurs il y a eu plusieurs pannes d'Apple ces dernières semaines il y a eu euh, notamment fin mars il y a eu une grosse panne de euh, Apple Music et iCloud et l'App Store qui, euh, qui sont tombés en panne pendant plusieurs heures euh, donc ça c'était enfin, le 21 mars voilà. euh, Puis il y a eu la panne de l'application Météo Je ne sais pas si vous avez été Est-ce que vous avez été touché par ces panne Est-ce qu'il y a des gens qui ont des iPhones ou des iPads etc., Dans, dans l'assistance et qui ont été touchés euh, Par cette panne Parce que parce que voilà euh, moi, je, moi je sais que l'application Météo Effectivement je l'ai eu euh, J'ai pu faire des captures d'écran Du fait que la météo ne fonctionnait plus du tout euh, ça a été, ça a duré, En plus ça a duré plusieurs jours Pour l'application Météo je crois ça, ça a duré un petit moment euh, Donc là vraiment... Euh, ça, ça C'était bien bugué. Euh, et ça, c'était la semaine dernière. Et du coup, là, euh, alors nous, en France, euh, en France métropolitaine, ça ne nous a pas trop concerné. Peut-être au, au Québec, vous l'avez subi. Euh, c'était euh, euh, une panne dans la nuit. Là. Je vais revenir sur mon actualité ce matin. Euh, c'était une panne dans la nuit euh, du, euh, bah, du coup du 10 au 11 avril pour nous, euh, aux états unis ça les a bien touchés euh, donc il y avait une panne qui concernait euh, encore une fois iCloud, euh, Apple Music euh, l'App Store etc qui, où, où vous ne pouviez tout simplement plus accéder à euh, des captures d'écran sur l'article la, de 9 to 5 mac euh, vous ne pouvez tout simplement plus accéder aux services d'Apple euh, donc c'est quand même un petit peu problématique euh, voilà vous avez une capture d'écran euh, un to install Duolingo il euh, y avait aussi une erreur SSL je ne sais pas si, voilà un SSL error has occurred donc euh, vous ne pouviez juste plus accéder à vos services, euh, normal quoi, vous payez, vous payez, cher en plus chez Apple, et on peut plus accéder aux services. Euh, et donc j'ai fait un article, alors du coup, oui forcément pour nous ça nous concerne moins cette panne précisément, mais il y a un truc, il euh, y a quand même un truc de, enfin bah, qui est bizarre quoi, que le fait que ça fait quand même, euh, bah, entre le 20 mars la semaine dernière et cette, et, cette, et cette nuit, ça fait que sur les quatre dernières semaines, il y a eu trois pannes Apple quoi, <rire> ça commence à faire beaucoup euh, donc, euh, donc je et, et Apple n'est pas très clair sur les raisons euh, sur les raisons de la panne. Ils ont une page dédiée euh, qui, ici, une page de statut, sur le, une page de support, euh, voilà qui est dédiée. Et, voilà donc tous les services maintenant refonctionnent normalement, mais ils précisent bien qu'il y, eu, euh, euh, y a eu cinq pannes, cinq pannes dans, dans la journée. Il euh, y avait quand même des voilà les utilisateurs du Maryland qui pouvaient plus accéder à leur carte d'identité et à leur carte euh, de à leur permis de conduire. Donc c'est quand même euh, assez problématique dans ce genre de cas. Euh, et du coup, je me demande, voilà, enfin, euh, bah, on peut se demander pourquoi, pourquoi Apple, a autant de panne dans ce moment. Il, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'éléments de réponse, mais, euh, mais il s'agirait peut-être un jour de, voilà, euh, commencer à, à, à corriger tout ça, enfin, à, à éclaircir les choses. Et puis surtout, voilà, euh, bah, les, les, les services Apple et les produits Apple, ça se paye, euh, ça se paye aussi pour une certaine qualité de service. Et, les, et la, la marque euh, est connue pour, euh, quand, quand on interroge les gens, pour, pour euh, son sens de l'optimisation. Et, euh, et du coup, bah voilà, c'est. Qui, qui a Apple Bah oui, oui, voilà, on ne sait pas. Ou est-ce qu'Apple a arrêté de payer les factures Est-ce qu'ils est qu ont plus d'argent Est-ce Apple est pauvre euh, On ne sait pas. Euh, mais il s'agirait voilà donc euh, y a, y a, pour l'instant ça, ça manque d'un petit élément d'un petit exercice de transparence je pense et puis surtout euh, bon il faut voir dans les semaines à venir s'il y a encore des, des pannes successives comme ça euh, et si ça devient une habitude quoi trois fois en quatre semaines euh, déjà une petite habitude qui s'installe quoi qu'est-ce que qu'est-ce qui va bugger cette semaine quoi euh, est-ce que c'est le début de la fin pour Apple est-ce que Apple est condamné est-ce que Apple va mourir dans les mois à venir non peut-être pas quand même mais euh, mais voilà il y a quand même des questions qui se posent quoi ici au Québec on n'a pas encore le permis de conduire en numérique euh, je crois pas que ce soit le en France non plus je crois qu'en France cette année il y a la carte d'entité numérique qui est prévue euh, notamment sur Android il y a déjà une bêta je crois qu'il y a une, aussi une expérimentation côté iPhone euh, avec l'objectif de te faire intégrer euh, la carte d'entité sauf que je crois que l'état français veut avoir sa propre application euh, pour la carte d'entité ce qui aurait évité ce genre de panne pour le coup possiblement des changements qu'ils font en interne sur une future version d'iOS mais, mais qu'ils ne veulent pas communiquer dessus euh, bah, bon, tout, est, tout est possible après tout pourquoi pas euh, surtout si ça concerne l'App Store euh, là on voit quand même souvent effectivement que ça tourne autour de l'ancienne infrastructure d'Apple euh, parce qu'Apple Music ça tourne sur iTunes euh, l'App Store ça tourne aussi sur iTunes il y a aussi l'Apple Store des fois qui était down euh, bon bah voilà tout ça c'est un peu le même euh, je pense c'est un peu le même service derrière euh, c'est impossible de savoir on, sait que, on pense savoir que Apple va ouvrir son App Store euh, aux concurrents euh, à la fin de l'année donc peut-être qu peut que peut-être que Dragomodo met le doigt sur quelque chose euh, mais pour l'instant, pas savoir. Mais bon, on verra, euh, on verra. si on en saura plus à la prochaine panne. Parce que, euh, je, heureusement que ça arrive pendant la nuit, parce que quand même pas super pratique quand ton iPhone, euh, si as un iPhone et que t'as la moitié des applications Apple qui fonctionne plus, sachant qu'Apple te bloque euh, quand tu n'utilises pas autre chose, enfin, t'empêche d'utiliser autre chose que ses euh, services. Euh. Raison de plus limite, enfin ça donne encore plus d'arguments au fait de des app stores alternatifs euh, quand l'app store est down, au moins tu peux utiliser, tu peux continuer d'utiliser les autres boutiques d'applications quoi. ce serait bien de faire une application européenne sur le de, sur les papiers d'identité et le permis. Euh, je suis assez d'accord. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire au niveau, euh, au niveau européen. PSVR 2 échec commercial ou pas, c'est un peu trop tôt pour le dire. Euh, pardon du non non, il y a pas de souci. Euh... Euh, je peux faire un petit point sur le PSVR 2. Il y a eu des, on va dire des rapports qui montrent que euh, Apple euh on parlait d'Apple avant, euh, qui, qui montrait que Sony aurait réduit euh, la production du PSVR 2, clairement, pour, avec un casque à 600 euros, on sent que, euh, que c'est difficile. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de, de rapport précis sur les ventes. C'est un peu difficile de dire euh, là, comme ça, en un mois, euh, que c'est un échec commercial, mais, euh, mais pour l'instant, ça va être difficile de... Enfin, ça, ça paraît... Disons que la presse lui prédit quand même pas un avenir commercial très brillant au PSVR 2, et que pour l'instant, c'est bien parti pour confirmer euh, cette théorie. Euh, mais, euh, mais on n'est jamais à l'abri Sony, par exemple, baisse le prix du casque, ou change de stratégie, ou rassure sur l'avenir, ou fasse d'autres choses, qui ferait que, euh, qui ferait que, que le PSVR 2 pourrait se mettre à décoller. On rappelle que, par exemple, des consoles comme la 3DS euh, avaient très mal démarré en termes de vente, et finalement, on réussit à décoller rapidement avec une baisse de prix, avec des, des offres, et, euh, et finalement, la 3DS est devenue un succès au fil du temps. Euh, pareil pour la PlayStation 3, il y a, a d'autres exemples dans l'histoire du jeu vidéo où où les, où les débuts difficiles ne condamnent pas forcément totalement un produit. On a un gros problème sur le PlayStation VR 2, c'est de avec le PC. Euh, je suis d'accord, surtout que le PC, ce week-end, c'était quand même pas, pas trop ça en France. Euh, le, non, pardon. Euh, le, le, du coup, le, le PlayStation VR 2, oui, euh, et on peut pas le brancher à un PC pour l'instant. Les manettes sont à peine reconnues, mais euh, il faudra attendre que des développeurs bidouillent, euh, euh, bidouillent, euh, bidouillent les choses euh, pour, pour euh, ajouter une compatibilité avec euh, le psvr 2. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu chez Sony, et je suis assez d'accord que c'est un gros manque parce que euh, s'ils avaient annoncé que c'était compatible PC, moi honnêtement par exemple je faisais peut-être partie des clients potentiels parce que ça veut dire que le casque il peut survivre à la Playstation 5 il peut, on, peut lui, euh, on peut lui assurer aussi un certain catalogue de jeux grâce à Steam euh, donc ça aurait été intéressant mais Sony ils sont pas très intéressés par nous vendre un PSVR 2 ils sont intéressés par nous vendre des jeux vidéo compatibles VR sur le Playstation Store on peut aussi comprendre pourquoi ils ont bloqué cette compatibilité. Moi, je trouve ça stupide, mais, mais commercialement, je peux comprendre pourquoi ils ont pris cette décision. Euh, mais on verra, je pense qu'ils vont... Pourquoi j'ai des pubs pour des <rire> pour des roulettes industrielles euh, on, verra, on verra ce qu'il en est. Mais ça, du coup, c'était pour, pour Apple. Gr... J'ai fait très vite parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire, honnêtement, sur Apple, hormis qu'ils connaissent des pannes régulièrement. C'est pas trop ça, quoi. Euh, ensuite, du coup, on a euh, Elon Musk, notre bon vieux Elon. Fermez un peu les onglets. Elon Musk, en encore un retournement de situation pour Twitter. Euh, alors, j'aime pas trop faire du. du comment dire. Euh, j'aime pas trop faire des, des affaires qui durent. Enfin, euh, le, le côté feuilletonnant de Twitter m'embête un peu on va dire, pour dire les choses gentiment et poliment. Euh, surtout quand c'est pour cacher euh, euh, des affaires judiciaires qu'il aurait un peu... Euh... Par exemple, quand il change euh, l'icône de Twitter pour, à la place d'un oiseau, mettre un Dogecoin, euh, bah, c'est a priori peut-être aussi un petit peu pour cacher le fait qu'il y a une affaire juridique euh, judiciaire autour du, du Dogecoin pile à ce moment-là. Donc euh, À hauteur de 258 milliards de dollars quand même, donc... Euh, donc donc c'est donc un peu sérieux euh, et donc bon bref Elon Musk à chaque fois il, fait des, il essaie de, de faire des, des, comment ça, des rideaux de fumée euh, avec des, des polémiques un peu débiles, euh, là c'est une info un peu plus sérieuse c'est le fait que euh, la société Twitter euh, a disparu, euh, on l'a appris c'est Slide qui l'a repéré c'est des documents juridiques, justement. Euh, euh, Twitter Inc. Donc, la, vraiment, la société, l'entreprise, euh, le, voilà, le, n'existe ne, plus. Ça, ce n'est plus une entreprise. Elle a été fusionnée dans X-Corp. Alors, X-Corp, c'est deux choses. Euh, c'est de... Donc, Déjà, c'est une société qui appartient à Elon Musk. Et ensuite, euh, c'est deux choses. C'est d'abord... Euh, alors, on va, dire, on va parler quoi Du positif ou du négatif en premier Alors, c'est d'abord euh, le nom que Elon Musk donne à son grand projet de super app. Alors, une super app, une super application, c'est pas une application qui est d'excellente qualité. C'est une application qui fait plein de choses. Et c'est, euh, comment dire, une inspiration de euh, WeChat en Chine. Donc, c'est l'idée que votre, dans votre application, vous allez pouvoir euh, communiquer avec vos proches vous allez aussi pouvoir faire du paiement. Vous allez aussi pouvoir faire de la navigation, plein de choses. Bref, une application qui sert à euh, côté couteau suisse un peu. Euh, c'est aussi ce que veut faire WhatsApp, à mon avis, euh, en développant quelques fonctionnalités. Euh, mais en Chine, c'est très, 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 très développé avec des, des applications comme Line ou comme WeChat qui font déjà plein de choses. Euh, vous avez vraiment une application qui vous sert à la fois à faire de la, de la communication instantanée avec vos proches. Mais en même temps, vous pouvez payer vos proches, comme Lydia... Vous pouvez aussi payer en magasin, vraiment. Vous pouvez prendre les transports en commun avec l'application WeChat. Enfin, vraiment, euh, l'application WeChat en Chine fait tout. Il euh, euh, y a toute votre vie dedans et elle fait vraiment plein de choses. Euh, et là, l'idée, ce serait de faire la même chose, mais côté occidental, en s'inspirant un peu de ce qui a été fait, euh, en reprenant peut-être un peu des, des idées de Paypal. Mais donc, c'est l'idée euh, et c'était ce qu'avait défendu euh, euh, Elon Musk au moment du rachat de, de, de Twitter il y a quelques, il y a quelques mois. Euh, mais après bon c'est toujours les les, les les comment dire les projets d'Elon Musk c'est toujours un petit peu bon il, il raconte plein de trucs et, et on sait jamais trop où ça va et où, où, où ça peut aller et s'il va pas abandonner et si c'est pas des trucs qui lui sont passés par, dans l'esprit là comme ça or, de façon un peu euh, momentanée donc c'est toujours un peu difficile de se positionner mais euh, bon on peut a priori tout ce projet là c'était le projet de l'application X et là, euh, maintenant, Twitter, Twi Twitter Inc. n'existe plus. et fait, appartient euh, et est fusionné dans l'entreprise X. Donc, il y, y a une certaine suite logique pour l'instant. Donc, on verra bien. Euh, on nous dit 80% de pipo pour Elon. Et bah, un peu de ça. Sachant que, voilà. Donc, ça, c'était, la, la, on va dire, la façon dont Elon pourrait peut-être défendre euh, le, euh, cette fusion et ce changement de, de, de comment dire, juridique pour Twitter. Euh, l'autre façon, enfin, euh, l'autre chose, et qu'il le dira peut-être moins, c'est le fait que euh, X-Corp, n'est pas basé en Californie, contrairement à Twitter, mais est basé dans le Delaware. Et le Delaware, pour les gens qui ne savent pas, c'est un État des États-Unis, et c'est un État qui est connu pour euh, être très, très, très favorable euh, aux entreprises. Et avoir des taxes particulièrement faibles, c'est euh, un paradis fiscal, tout simplement. Il euh, y a beaucoup de il y a beaucoup d'États-Unis, il y a beaucoup de, de comment dire d'États aux États-Unis qui grincent un peu des dents. Il y a des, enfin c'est un sujet international de euh, du fait qu'il y a des entreprises qui aiment bien mettre une petite boîte aux lettres dans le Delaware pour éviter de payer des impôts ou des taxes euh, et échapper euh, échapper à la participation collective. Euh pour nos services publics. Euh, c'est le Luxembourg, enfin, euh, c'est l'équivalent un peu du Luxembourg ou euh, Monaco, peut-être. Euh, en tout cas, il y a... Alors, le truc, c'est que le Delaware, par contre, il n'y a, a aucun... Euh, comment dire elle donne envie à personne personne n'a envie de vivre je... il n'y a pas le côté euh, voilà il n'y a pas le côté euh, comment dire a... c'est pas la plage hein, le Delaware hein, c'est voilà. pas l'état le plus attrayant des états unis en termes de, de, de culture et, et de de météo de climat etc quoi. Euh, si les entreprises vont s'installer là-bas c'est pour autre chose mais donc euh, voilà donc euh, il y a plusieurs sociétés dans le Delaware qui s'appellent X-Corp en gros qui appartiennent à Elon Musk il y en a une qui sert pour gérer le cash une autre qui sert pour gérer le nom enfin bref c'est toute une, toute une structure et il y a des chances que le fait de fusionner Twitter là-dedans euh, ce soit aussi pour cette raison-là on sait que Twitter est déjà largement déficitaire. Donc, euh, bon. euh, Après, voilà, c'est surtout très juridique pour l'instant. Il n'y a pas d'impact direct sur Twitter. Euh, si ce n'est, euh, j'imagine qu'ils vont être moins euh, soumis à certaines réglementations de la part de la Californie. Mais, mais sinon, il n'y a pas d'implication directe pour Twitter pour l'instant euh, en tant qu'app ou c réseau social. C'est surtout au niveau juridique euh, que Twitter a disparu. Là aussi, je suis assez passé rapidement dessus parce que, c'est, bah, comme je disais, c'est un truc juridique. C'est pas un truc... Euh, c'est pas comme si l'application avait eu le droit à une nouvelle mise à jour ou quoi. Euh, par contre, je peux en profiter quand même pour parler de mon article qui a fait beaucoup réagir sur Twitter. Euh, j'ai vu ce matin, il y a des fans qui étaient mécontents. Euh, j'ai fait un petit article sur le fait de sur une extension dont je parlais sur Twitter. À... Et à chaque fois que j'en parle sur Twitter, les gens étaient plutôt contents. Donc j'ai décidé d'en faire un article sur Fandroid sur la façon de résister à Elon Musk avec cette application euh indispensable, euh, s'appelle Control Panel for Twitter, c'est open source, c'est disponible pour euh, tous les navigateurs, d'ailleurs, il faut que je prenne un peu vos commentaires, euh, c'est disponible pour tous, vos, tous les navigateurs, pour, même pour l'App Store sur iPhone, iPad et Mac, euh, pour Safari, c'est disponible pour Firefox, c'est disponible pour Edge, c'est disponible pour Chrome, pour tous les autres navigateurs type Chrome, cest euh, Opera, Brave, Kiwi, etc., euh, donc c'est très largement disponible c'est aussi disponible sur Firefox Beta sur Android et c'est une application qui permet de euh, améliorer extraordinairement l'expérience utilisateur de Twitter.com, il euh, y a vraiment énormément d'options, est-ce qu'on peut avoir des captures d'écran peut-être sur cette page ou pas en tout cas voilà, donc vous pouvez avoir une timeline séparée pour les retweets, pour vraiment avoir que euh, sur la timeline euh, des abonnements avoir seulement euh, les vraiment les tweets que les gens ont écrits euh, sans leur retweet. Euh, vous avez la possibilité de élargir Twitter pour vraiment prendre partie de tout le toute la place de l'écran. Euh, vous avez la possibilité de supprimer l'onglet For You. Euh, L'application permettait aussi de revenir à l'icône Twitter. Alors je crois que maintenant Elon Musk a supprimé le, le a supprimé son icône de Doge, mais euh, de Dogecoin, là, mais euh, mais en tout cas pendant la pendant le moment où où il y avait, bah, du coup on pouvait revenir à l'icône Twitter grâce à cette extension. On peut changer la police d'écriture, on peut améliorer l'affichage des, des citations. Il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'options. Tout est en plus tout est réglable. Donc vraiment, euh, s'il y a des choses, par exemple, que vous voulez enlever comme affichage, euh, dont vous fichez, par exemple, l'abonnement la, la, Twitter Blue, etc., euh, ça le fait. Et vous avez aussi la possibilité de euh, euh, vous avez aussi la, la possibilité de euh, afficher, d'avoir un affichage pour les abonnés à Twitter Blue pour les distinguer des autres abonnés certifiés. Euh, voilà, c'est très, très complet. Euh, Twitter, l'application pour les concours et pour les pros qui parlent aux pros. Oui, euh, bah après, euh, j'avais fait un article à l'époque du rachat de Twitter sur le fait que Twitter, c'est quand même beaucoup plus important que ce qu'on pressent ou ce qu'on dit. Euh, parce qu'au-delà du réseau social où on, où on peut être présent ou ne pas être présent, c'est un réseau social où sont présents euh, les journalistes, euh, les, grands, plus gros, les, les gros influenceurs et, aussi les, euh, et surtout euh, tout ce qui est euh, politique, État, etc., euh, compte de marque quand vous avez euh, quand vous avez une panne par exemple chez Apple ou quoi c'est sur Twitter que ça va être annoncé euh, quand vous avez une décision importante au niveau de l'État qui a, qui est annoncée en urgence c'est aussi euh, au niveau de Twitter que c'est annoncé il y a le compte de l'AFP euh, pour avoir les informations en direct enfin, euh, c'est quand même euh, c'est pas c'est pas un réseau social comme les autres quoi c'est pas Facebook c'est pas euh, quand même une c'est quand même une, une application où même même si nous on n'est pas présent dessus si on décide individuellement de ne pas aller sur Twitter, c'est une application qui reste importante dans l'écosystème politique euh, et médiatique. Et en cela, du coup, euh, il faut faire attention avec ce qui est fait avec cette application. Et c'est aussi pour ça que euh, le rachat par, par Elon Musk peut représenter un danger euh, démocratique. Voilà. Donc, voilà. Après, bon, oui, Twitter a plein de problèmes. Euh, a aussi plein de problèmes. Euh, alors, j'ai raté plein de commentaires depuis tout à l'heure, euh, parce que je, je m'égare dans mes pensées. Euh, c'est Aflopouf coup, qui, tweet, qui tweetait, qui envoie un message pour la première fois sur le chat. Euh, bonjour et bienvenue à toi, qui disait, euh, comme Google euh, pour, les, pour, pour la super app, qui disait comme Google, flight, Chat, Pay. Alors oui et non, parce que justement, Google, c'est euh, plein d'applications différentes. Euh, là, l'idée, c'est de vraiment tout avoir réuni dans une seule application. Mais après, oui, le côté euh, on touche à tous les services, c'est un peu ça. Après, il y a plein de gens qui nous ont follow, donc euh, merci pour tous les follow. Euh, merci à Drogomodo, Frenchy, yu gi -Oh, Val... Zach Yorkmongen, Afloupouf, euh, Aifar et Silou pour le follow, ça fait plaisir. Euh, on est pas mal maintenant à être... Euh, Je sais pas combien il y a d'abonnés sur la chaîne de Fandroid, mais, euh, mais c'est cool. À chaque matinale, on gagne quelques abonnés. Enfin, euh, quelques follow. Euh, c'est très très cool. Et, euh, et merci à Joyce, Joystick, euh, écrit euh, de façon originale. Euh, 12 abonnés seulement. J'ai un peu retenu... Euh... Peut-être euh, question bête, mais pourquoi le rachat de Twitter n'est pas passé par les différentes commissions euh, C'est une bonne question, c'est une très bonne question. Pourquoi c'est pas passé par les différentes commissions J'imagine que, enfin, en fait, le, les, les, les différentes commissions, euh, c'est tombé. On va parler d'Activision Blizzard, je sais, après. Euh, c'est une, euh, les, les différentes commissions regardent essentiellement l'autorité de la concurrence et la façon de. <rire> euh, merci Dingai -ding ou Dingui pour, pour la question. Euh, comment le. Les, les, les commissions, les différentes commissions au Royaume-Uni, en Europe, etc., euh, regardent. Euh, regarde l'état de la concurrence avant et après un rachat euh, pour savoir euh, si ça peut influencer, euh, si ça peut avoir un impact négatif sur le consommateur. Euh, mais ils ne regardent pas forcément, euh, ce pas leur rôle de regarder ce qui va être, par exemple, de la politique, de la liberté d'expression ou ce genre de choses. Euh, donc ils vont vraiment regarder d'un point de vue purement commercial. Et avec le rachat euh, par Twitter, enfin euh, par Elon Musk de Twitter, il euh, n'y a pas de questions qui se posaient sur un éventuel prochain monopole. sur euh, Si Facebook, par exemple, avait voulu racheter Twitter, euh, là, oui, euh, là il y aurait eu... Euh, même si Mark Zuckerberg aurait voulu racheter Twitter, je pense qu'il y aurait eu euh, observation, quoi. Euh, là, comme c'est Elon Musk et qu'il n'a pas de réseaux sociaux, réseaux sociaux à lui, euh, et qu'il et que, et qu n'y a pas de question de monopole qui se, pas, qui se pose, il n'y a pas de question vis-à-vis -vis des consommateurs qui se pose, je pense qu'il n'y avait pas forcément besoin euh, d'être validé. Euh, après, Afloploof me propose aussi l'explication que ce n'est pas une fusion, juste un changement de proprio. Euh, comme c'est effectivement un individu qui rachète, je ne sais pas si, si, aussi, si ça peut répondre à cette question. J'avoue que là, ça... ça... Enfin, au-delà de mes connaissances juridiques. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'il y a ces deux, deux bonnes pistes pour essayer de, de réfléchir à cette question. Euh, et du coup, on va parler... Euh, vous, vous tendez la perche. On va parler de d'Activision Blizzard, puisqu'il y a encore eu un peu de nouveaux... Euh, j'ai mis à jour un vieil article parce qu'il n'y avait pas grand chose de plus à dire dessus donc, euh, hop, et j'en ai profité aussi pour mettre à jour le, le dossier sur le projet de rachat euh, mais je crois qu'il n'a pas été remonté j'ai pas l'impression qu'il ait été remonté faudra que je, le re, faut que je le reprogramme à nouveau aïe 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 euh, les mises à jour d'articles, ce n'est pas toujours très pratique sur Android euh, pour remonter un article dans, dans, dans le flux. Euh, donc la, la, la petite nouveauté, c'est euh, Microsoft qui a une nouvelle fois signé avec un partenaire pour offrir euh, les jeux euh, Activision Blizzard et Xbox sur, euh, sur un service de cloud gaming. Euh, cette fois, ce sera pour les clients de EE. Euh, et si vous ne connaissez pas EE c'est euh, le un opérateur euh, britannique euh, alors je ne sais plus à qui il appartient euh, mais c'est un gros opérateur britannique euh, qui s'était lancé très rapidement sur la 5G par exemple il y a quelques années et puis euh, qui avait déjà signé des partenariats avec Xbox autour du cloud gaming euh, donc là c'est un partenariat pour les euh, toujours pareils c'est toujours le même. C'est pas la première fois. C'est pour ça qu'on le fait, que je l'ai fait en bref. Euh, C'est le, le troisième ou quatrième contrat que, de la sorte que Microsoft signe au moins, euh, puisqu'ils ont signé exactement le même contrat. C'est euh, offrir 10, pendant 10 ans la possibilité aux autres services d'accéder aux jeux euh, Activision Blizzard ou Xbox si le rachat va jusqu'au bout. Euh, donc ils ont déjà signé avec Nintendo. Ils ont signé avec Nvidia. Ils ont aussi signé avec Boosteroid et Ubitus, qui sont deux autres services de cloud gaming un peu moins connus. Et voilà, ils multiplient les contrats comme ça avec euh, plusieurs partenariats euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir avoir de, de... pour pouvoir, comment dire, euh, faciliter euh, l'avancement du dossier auprès des autorités justement, puisque l'autorité britannique euh, a décidé de ne regarder que, euh, le, que le, le marché du cloud gaming, ils ont décidé d'exclure le marché de la console de jeu, et donc ils veulent observer le marché du cloud gaming et voir si dans les années à venir, si euh, Microsoft rachète Activision Blizzard, est-ce que ça pose un danger pour ce marché euh, et comment ce marché va-t-il évoluer, est-ce qu'il va rester qu'une seule petite niche dans le marché de jeu vidéo, ou est-ce qu'il va devenir plus important Toutes ces questions-là que le, le Royaume-Uni est en train de se poser, et, euh, et donc euh, ils devraient rendre leur décision Très bientôt. Voyons, voyons. J'ai le calendrier. On a un dossier très, très complet sur le dossier de, sur le projet d'achat d'Activision Blizzard. Euh, tiens, je vais vous mettre le, le lien. Euh, on a un dossier très complet sur le projet d'achat d'Activision Blizzard par Microsoft euh, sur Android et euh, donnant. Vous avez notamment le calendrier. Euh, où est-il mon calendrier Voilà. Le 26 avril 2023, c'est la date limite pour euh, que la que le Royaume-Uni donne sa décision finale. Et le 26 avril, c'est dans deux semaines. Euh, donc euh, dans les 15 prochains jours, et ils peuvent prendre. ça c'est la date limite, donc ils peuvent, euh, ils peuvent euh, donner leur décision avant. Dans les 15 prochains jours, on aura euh, la, la réponse enfin définitive du Royaume-Uni sur le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Comme, comme les choses, en termes de tendance, là, on a un peu l'impression quand même que ça va être validé. On peut, ne on peut jamais savoir avant que ce soit complètement acté et annoncé. Mais on a l'impression que ça va être validé par le Royaume-Uni. On a aussi l'impression que ça va être validé par la Commission européenne. Et si c'est le cas, euh, notamment grâce à, effectivement, à tous ces contrats... Enfin, euh, bon... En fait, la grande question, ça va être est-ce que le Royaume-Uni est convaincu par le fait que 10 ans ce soit suffisant pour les contrats euh, Les contrats en eux-mêmes, je pense ils sont effectivement assez convaincants. Mais, euh, mais la durée des contrats peut poser question. Alors peut-être que le Royaume-Uni va demander à ce que ce soit plus long que 10 ans. Euh, parce que 10 ans, c'est à la fois long et très court dans le monde des entreprises. Donc euh... c'est compliqué de s'engager sur plus de 10 ans pour une entreprise. Et en même temps, euh, 10 ans, c'est une génération de consoles, donc c'est relativement court pour le jeu vidéo. Et donc, euh, donc on aura la réponse d'ici deux semaines euh, concernant le Royaume-Uni, d'ici un mois concernant l'Union Européenne au maximum, et il y a des chances que ce soit validé dans les deux juridictions. Si c'est validé, euh, au Royaume-Uni et dans l'Union Européenne il y a aussi des chances que ce soit validé après en Chine et si c'est vraiment c'est validé dans ces trois régions-là euh, là Microsoft ils sont bien quoi ils sont bien parce qu'ils n'ont plus qu'un seul procès à gérer c'est celui de la FTC aux états unis et ils peuvent un euh, forcer la FTC enfin, ils peuvent demander à la FTC de renégocier et si la FTC ne veut vraiment pas ils peuvent, ils peuvent... Là, actuellement, valider le rachat s'ils veulent aux états unis euh, malgré la plainte de la FTC, euh, parce que la plainte de la FTC n'est pas bloquante pour le rachat. Donc, euh, alors, faut faut être vraiment très, 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 très sûr de ton dossier. Mais euh, s'ils si ont justement la validation de tous les autres pays, ils peuvent être sûrs de leur dossier, ils peuvent quand même y aller. Donc, il euh, donc y a des chances pour que, pour que le rachat se fasse. Euh, alors, la question, c'est quand euh, Disons que, et, et, y a, y a, pour l'instant, la probabilité pour que le rachat se fasse augmente. Et il y a, euh, on va dire qu'il y a un délai de, de, encore de un an avant que, que ce soit confirmé, euh, si on va jusqu'au bout du bout. Euh, parce que le, le procès, justement, entre la FTC et Microsoft, si, si tout suit son processus normal, euh, ce sera en 2024. Mais il y a des chances. Si le calendrier s'accélère, que le Royaume-Uni, l'Union Européenne et tout valide, il euh, y a des chances que Microsoft force l'accélération du calendrier et, euh, et valide assez rapidement le, le rachat. En fait, ce qui se passerait dans ce cas-là, c'est que Microsoft attendrait qu'il souhaite clôturer le rachat, et ça normalement provoquerait une réponse instantanée de la FTC qui serait de... Enfin, soit la FTC abandonne son dossier. Euh, mais ce serait une défaite terrible pour eux. Soit, euh, ce qui se passerait plus probablement, c'est que la FTC serait obligée d'aller voir un juge fédéral pour demander une injonction pour empêcher Microsoft de clôturer l'achat. rachat. Et là, le procès, il, dé il démarre direct et on passe aux choses sérieuses et on évite... Euh, on évite plusieurs mois de procédure pour Microsoft quoi. Euh, mais tout ça ça va se décider dans les semaines à venir si ça se trouve le Royaume-Uni va bloquer le rachat ça se trouve, euh, tout, peut, tout peut encore arriver donc euh, j'aime pas trop euh, m'aventurer euh, à prédire l'avenir euh, tout peut encore arriver euh, Microsoft peut du jour au lendemain aussi annoncer qu'ils abandonnent le rachat il bon, y, y a plein de choses qui peuvent arriver donc, euh, donc on verra moi, ce, moi tel que je le comprends j'ai l'impression que Microsoft est plutôt déterminé à vouloir aller jusqu'au bout avec ce rachat et j'ai l'impression que euh, le vent est plutôt en train de tourner on est en leur faveur en ce moment, mais on verra, on verra ce qu'il en sera. Euh, mais du coup, c'était la petite news, euh, le la petite news du matin. Ils ont vraiment, ils viennent juste d'annoncer la signature hein, de ce nouveau contrat. Et on, et on comprend, enfin, c'est eux, eux, du coup, c'est un... un opérateur britannique, donc on comprend que vraiment ils visent très spécifiquement avec euh, ce genre de contrat euh, l'autorité le... britannique. Et on voit aussi, moi, ça m'a évoqué aussi la différence de stratégie entre la FTC et le Royaume-Uni, c'est-à-dire que le Royaume-Uni en bloquant pas directement le rachat mais en demandant des, une évaluation approfondie, en, en travaillant vraiment le sujet et en posant des reproches plutôt euh, justifiés à, à Microsoft, bah, ils ont réussi à obtenir pour le Royaume-Uni l'état britannique a réussi à obtenir de la part de Microsoft la signature de, de contrats avec ses concurrents sur un certain nombre de sujets, alors ils peuvent, ils, ces contrats peuvent ne pas être parfaits mais, euh, mais c enfin, clairement c'est grâce à la CMA au Royaume-Uni que Microsoft a signé avec eux, avec d'autres partenaires euh, si les autorités n'avaient pas été aussi regardantes, ça ne serait pas arrivé donc elles sont parfaitement dans leur travail et dans leur rôle euh, de protection du consommateur euh, britannique et, euh, et là pour le coup euh, j'ai l'impression que le, le, le job a été fait des deux côtés quoi euh, avec une, en une enquête approfondie et appropriée avec des, bons, euh, des bonnes remarques euh, et tout ça allait dans le bon sens quoi euh, là où la FTC en, en, en prenant de cours euh, les autres autorités et en se, bala en, en se jetant dans un procès comme ça directement euh, bah, pour l'instant a pas obtenu grand chose aux États-Unis euh, en termes de compromis de la part de Microsoft donc euh... est-ce qu'on a eu des nouvelles on a eu des nouvelles de la plainte des joueurs aux États-Unis alors je, le suis... je je suis moins ce procès là parce que c'est un procès qui me semble un peu moins pertinent euh, mais euh, l'affaire suit son cours je crois qu'il y a effectivement eu euh, du nouveau ce week-end j'ai oublié qu'est-ce qu'on avait appris je ne sais plus ce qu'on a appris, mais oui, il euh, y, y a du nouveau régulièrement. Il euh, y, a, y, a euh, y a un groupe de joueurs aux États-Unis et surtout un groupe d'avocats qui euh, a décidé aussi de porter plainte contre Microsoft pour essayer de bloquer ce rachat. Euh, mais le dossier n'est pas forcément très solide. Euh, mais on verra ce que ça donne. J'avoue que ça se trouve, ça, ça trouve c'est peut-être ça qui va réussir à faire bloquer le rachat. Euh, mais pour l'instant, ça me paraît un peu prématuré. Euh, donc. Euh donc on verra, on verra ce qu'il en sera. Euh, alors, ça c'était pour euh, le cloud et pour Microsoft et Activision Blizzard. Et on verra. Euh, moi, <rire> Alors très très personnellement, euh, je, vais, je vais retirer ma casquette de journaliste. J'avoue que si Diablo 4 pouvait sortir dans le, dans le Game Pass au in extremis euh, grâce à un rachat validé, je ne suis pas totalement contre. <rire> mais, euh, mais ça c'est très très personnel, pas, euh, ça n'a rien à voir avec le rachat et... Et je veux pas que le rachat il soit validé juste pour ça quoi. Je veux, faut, 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 que le, faut que les autorités jouent leur rôle et, et faut que le rachat soit validé que s'il est validable Mais voilà. Mais si, si Diablo 4 pouvait sortir directement dans le Game Post, on serait pas triste quoi. On, on serait pas triste. Ça, ça nous dérangerait pas trop. Ce serait pas trop. Ce serait pas un mal. <rire> euh, donc et, et alors est-ce que le rachat pourrait être validé Alors du coup Diablo 4 c'est en juin. Est-ce que le rachat pourrait être validé d'ici juin Encore une fois, tout est possible. Euh, ça ça paraît très très optimiste parce que normalement le procès euh, aux Etats-Unis il que qu'en juillet mais encore une fois tout pourrait s'accélérer selon euh, les décisions d'un tel ou d'un tel donc euh, on verra juin ça me paraît quand même difficile parce que c'est vraiment ça va être ricrac hein, pour un mois de juin mais, euh, mais bon si c'est encore pour voir un jeu en 3D ISO oh là là enfin non mais j'ai participé à la bêta de Diablo 4 et j'ai trouvé ça sympa voilà je, je, je le confesse j'ai passé un bon moment sur, ce, sur cette bêta et il faudra que je raconte je sais pas si je l'ai déjà raconté en live et en tout cas il va falloir que j'en fasse un article euh, le fait que euh, l'expérience euh, de Diablo 4 en bêta ça a été vraiment une sorte de, de j'ai ouvert les yeux sur pas mal de, de, de fonctionnalités modernes du jeu vidéo et qui ont toutes fonctionné ensemble et c'était Très, très satisfaisant. J'étais, euh, pour la bêta de Diablo 4, j'étais chez un ami euh, et on a fait la, la bêta sur sa PlayStation 5. Euh, et en fait, pour pouvoir créer mon personnage, mais que le personnage soit bien associé à mon compte, j'ai pu euh, déjà ajouter mon profil PlayStation directement sur sa PS5 avec une application et ensuite j'ai l'impression de l'avoir déjà dit donc je pense que je déjà raconté donc je vais faire bref euh, donc euh, j'ai pu avec l'application PlayStation sur de, de, depuis mon téléphone j'ai pu ajouter rapidement mon compte sur sa PlayStation de façon euh, éphémère donc c'est à dire qu'une fois qu'on avait fini notre partie euh, mon compte a disparu de sa PlayStation et après j'ai pu associer mon compte Battle.net avec la PlayStation pareil toujours grâce à depuis l'application sur mon téléphone ce qui me permet d'éviter de taper des mots de passe à rallonge euh, et tout ça s'est fait de façon très rapide euh, et de façon euh, très fluide dans l'expérience jamais eu à taper mon mot de passe et pourtant j'ai réussi à créer un, un personnage sur la console d'une autre personne qui soit bien synchronisé à la fois avec mon compte PlayStation et mon compte Battle.net et, et en plus on a pu jouer à la bêta à deux sur le même euh, la même télé du coup euh, euh, avec sa PS5 tout en jouant en, à plusieurs avec d'autres potes qui étaient sur d'autres plateformes donc avec du crossplay euh, et, euh, et, euh, et ces autres personnes étaient sur Discord et on a pu rejoindre Discord via la PlayStation donc euh, et moi je lui jouais euh, sur Discord, euh, directement avec le Discord de la PlayStation, moi j'avais le Discord de mon smartphone et tout ça fonctionnait parfaitement ensemble enfin, c'était assez magique pour le coup téléphone, PC, console qui se synchronise correctement, qui fonctionne correctement, jamais de taper de mot de passe, euh, quelques clics à chaque fois, enfin vraiment euh, c'était magique et quand j'ai fini la session et que j'ai pu retourner chez moi euh, et faire d'autres parties de Diablo 4, bah, j'ai pu en faire sur PC, j'ai pu en faire sur ma Xbox et à chaque fois, c'est je retrouvais mes personnages, je retrouvais mon expérience et tout se synchronisait parfaitement. Donc euh, donc vraiment petit avant-goût euh, du futur euh, entre le crossplay, la cross-progression, euh, tout ça. Vraiment, il y avait ça marchait vraiment vraiment très bien euh, Discord qui fonctionne maintenant sur à peu près toutes les consoles sauf la Switch euh, vraiment assez bluffant hein, quand même euh, de pouvoir faire tout ça sans trop se poser de questions et que juste ça fonctionne quoi euh, donc c'était vraiment très très cool voilà c'était le petit retour d'expérience euh, Diablo euh, et le futur du jeu vidéo trouvez ça très cool voilà et ben voilà c'est la fin de cette matinée non peut-être pas on va rester encore un petit peu quand même euh, mais j'ai déjà écoulé mes, mes sujets. Il n'y a pas grand-chose non plus à se mettre sous la dent. Euh, je voulais parler un petit peu... Tant qu'on était sur le gaming, on va parler un petit peu de, de rétro-gaming, euh, puisque il euh, y avait depuis... Euh... Quelques années, bah depuis le lancement des, enfin en fait de... ça, ça remonte même au Xbox One, mais depuis le lancement des Xbox Series, euh, il y avait la possibilité plus ou moins discrète euh, d'installer des émulateurs euh, sur euh, sur console Xbox. Alors on va clarifier immédiatement le fait que on parle ici juste des émulateurs et que les émulateurs sont légaux. Euh, ce que vous faites après avec les émulateurs, ça ne nous regarde pas, euh, on vous laisse tranquille, euh, mais euh, nous on parlera pas. Mais euh, mais apparemment il y a, a peut-être moyen, peut-être de faire des des choses illégales avec les émulateurs. En tout cas, euh, Microsoft a décidé de serrer la vis après plusieurs années euh, et a bloqué. Euh, donc, c'est impossible de lancer le jeu. Voilà, il a, non seulement, ils ont retiré les applications d'émulation de leur store, mais en plus... Euh, on peut plus les lancer donc c'est vraiment bloqué de chez bloqué euh, en tout cas pour la version on va dire à retail c'est à dire le, le côté euh, grand public il y a peut-être encore je crois que par des moyens détournés grâce à, notamment avec le mode développeur possibilité de, euh, de contourner encore des choses euh, ça marcherait aussi en mode dev voilà c'est ça euh, le mode mais le mode développeur est assez contraignant parce qu'il demande de redémarrer sans cesse la console spécifiquement dans ce mode là il euh, y a un certain nombre de contraintes il y a un espace de stockage dédié qu'il faut, bah, qu faut lui dédier justement euh, donc ça, ça peut être assez contraignant euh, là, où, euh, là où sur le mode retail c'était quand même assez pratique c'est payant aussi le mode dev oui oui non mais voilà il y a quelques contraintes euh, donc ils ont bloqué la, le truc on sait pas exactement pourquoi ils ont bloqué la chose on imagine que c'est des problèmes vis-à-vis -vis de Nintendo et Sony puisqu'il était possible d'émuler notamment la PlayStation et la GameCube moi j'ai eu un autre son cloche euh, ça c'est la théorie la plus probable enfin la plus comment dire la plus mi mise en avant euh, qui est celle de la, du, du blocage par Nintendo notamment qui est très regardant sur ses son offre notamment en plus Nintendo maintenant non, à une offre de rétro gaming justement avec son abonnement donc techniquement il y a des jeux auxquels on pouvait avoir accès via l'émulation euh, de façon illégale qui sont désormais euh, disponibles de façon légale sur la console Nintendo donc ça pose des questions il euh, y a aussi des chances que juste soit Microsoft qui ait décidé de bloquer la chose puisque depuis peu il euh, y avait un nouvel émulateur sur le marché côté Xbox c'était tout simplement un émulateur de Xbox euh, voire même de Xbox 360 je crois et donc il y avait la possibilité de jouer à des jeux Xbox et Xbox 360 depuis une Xbox Series sans passer par le système de rétrocompatibilité officiel de rétro officielle la console et donc sans passer par le Xbox Store et les jeux à acheter euh, donc là Microsoft Aurait peut-être aussi serré la vis sur ce côté-là. De bah non, en fait, euh... c'est normal aussi si tu as un autre son de cloche. Dernièrement, c'était Pâques. Et oui, et oui, et oui, c'était pour ça qu'on n'a pas travaillé hier. Euh... Et donc, euh... donc voilà, donc Microsoft bloque la, la chose. Il y a des chances, et là, je trouve ça légitime pour le coup. Euh... Euh... Je pense que l'émulation peut avoir un sens euh, et le rétro gaming d'une manière générale pour ce qui est de la, comment dire, de la pérennité du jeu vidéo et de l'accès à une certaine archive qui peut être perdue. Des fois, même les développeurs ont plus accès euh, aux coups de source ou aux jeux d'origine. Donc, euh, on, on utilise l'émulation pour ça. D'ailleurs, Nintendo... Euh, quand ils ont mis à disposition, euh, je crois que c'était les Zelda en 3D de la Nintendo 64, j'ai un doute, je ne sais plus. On avait découvert, ou c'était la collection Mario, c'était peut-être la collection Mario des 30 ans. On avait découvert qu'en fait, euh, bah, ça, ils utilisaient euh, des versions émulées. C'est pareil pour la PlayStation classique. Euh, on avait découvert qu'ils utilisaient des ROM euh, téléchargés un petit peu illégalement sur Internet. Euh, bah, même les constructeurs utilisaient ça, donc ça montre à quel point euh, ça peut être pratique pour... pour, euh, pour euh pour restaurer voilà une partie de l'histoire du jeu vidéo après euh, là où je disais que je comprends c'est que euh, quand les constructeurs font le boulot justement de, de rétrocompatibilité de mise à disposition des anciens jeux même en les revendant bah on peut pas euh, là on peut plus dire que c'est pour euh, la, la beauté de l'art du jeu vidéo et de la restauration du jeu vidéo, etc. Si le jeu, il est disponible dans le commerce, euh, soit sous forme de remaster, remake, soit sous forme d'émulation euh, bah, directement via, via un catalogue de rétro gaming comme ce que propose Nintendo, bah non, en fait, t'as pu, pu, euh, euh, as, as pu à le proposer ou à le faire tourner de façon illégale. Là, pour le coup, je trouve, en tout cas, c'est beaucoup moins raisonnable. Et ça s'entend beaucoup plus que ce soit bloqué. Voilà. Euh. Après, il y, y a tout un débat à avoir sur le fait que, là, on parle d'applications qui était installées sur les consoles, qui deviennent du jour au lendemain bloquées, parce que Microsoft... <rire> Parce que Microsoft a le contrôle sur le, sur le store, donc ça, ça, fin, ça pose question sur le fait qu'une qu application ne puisse plus être téléchargée depuis le store, ça s'entend, qu'une application qui a déjà été installée, téléchargée et installée sur une console euh, soit bloquée à distance, euh, ça, peut, ça peut interroger, ça peut être soumis à débat. Euh, donc voilà, c'était un, un petit... Euh, petit focus sur, la, sur le rétro, le rétro gaming euh, bah c'est dommage en plus parce que pour le coup euh, la Xbox Series S c'était une vraie machine euh, d'émulation euh, euh, à la fois très compact très performante c'était assez intéressant comme produit euh, pour ça donc, euh, donc pas mal on va passer sur cette petite info euh, mais j'ai l'impression que ça alors ça c est, c est, si je veux être parfaitement honnête je crois que c'est une info qui va surtout intéresser les journalistes <rire> Euh, en particulier euh, je pense euh, Omar, Tito, enfin ceux qui testent encore des smartphones euh, chez Android. Euh, c'est WhatsApp en bêta qui permet d'avoir son compte WhatsApp sur deux smartphones à la fois euh, ce qui va être Très, très pratique pour les... Quand on a tendance à changer de, de facilement de smartphone, ce qui est le cas pour les gens qui testent des smartphones, c'est toujours très, très pénible de devoir transférer WhatsApp d'un smartphone à l'autre et qu'il n'y ait pas de synchronisation en ligne, de vraie bonne synchronisation en ligne. Et là, WhatsApp va proposer une application pour... Euh, là, les. WhatsApp propose une mise à jour de l'application en bêta pour l'instant qui permet de synchroniser deux, deux téléphones à la fois. avec. Il euh, y en a un qui sera considéré comme compagnon c'est un petit peu à l'image de ce que propose l'application web ou l'application tablette, PC, etc. Euh, vous scannez un QR code et hop, il se connecte à votre compte principal. Je ne sais pas si dans le chat vous avez un usage pour, pour cette fonctionnalité-là ou si c'est vraiment un truc de journaliste. Et je reviens, je dois m'absenter. Est-ce que je peux. est n'y a, a pas de scène Il n'y a pas de scène sans ma tête. Voilà. Bon, tant pis. Je Vous allez avoir une webcam vide et je vais vous laisser avec cette, cette, cette magnifique image. Ah, vive les chats Vive les chats qui demandent à sortir pendant 20 minutes et qui, quand on leur ouvre, décident de finalement ne pas sortir. On les aime pour ça. Euh, bref, bref, bref. Tu n'utilises pas WhatsApp euh, bah, Moi non plus. Enfin, j'utilise très peu WhatsApp, en vrai. Euh, je n'utilise pas tant que ça, en tout cas. Euh, et ça me... J'avoue que je préfère utiliser d'autres... Enfin, quand on me laisse... Enfin, je vais là où sont mes contacts, quoi. Mais, euh, mais à choisir, j'aimerais plutôt utiliser d'autres applications euh, type Messenger. Euh, ça va me servir pour avoir accès à mon WhatsApp sur mon téléphone du boulot. C'est vrai que pour les gens qui ont un téléphone pro, euh, ça peut servir. D'avoir le même WhatsApp. Euh, sachant qu'après, en plus, il y a la petite astuce, c'est WhatsApp for Business pour les gens qui ont deux numéros pour le coup. Ça, c'est mon cas. Euh, J'ai WhatsApp pour mon numéro perso et WhatsApp for business pour mon numéro pro. Et les chats, les chats, les chats. Supportable. Elle s'est vraiment barrée. quoi. Elle a juste miaulé pendant une demi-heure pour, pour sortir. Je lui ouvre et elle s'est barrée. Voilà. Ah là là, les chats. Sacré caractère. Euh, donc quoi voulais-je vous parler également euh... Alors, on, va parler, on, va, on peut reparler un petit peu d'Apple qui se casse la gueule sur le marché des PC. On a euh, Apple qui a enregistre une baisse de 40% des ventes de MacBook. Euh, donc, euh, ça fait mal. Alors, bon, ils sont toujours. Euh, voilà, ils sont quatrième du marché. Ils sont encore très largement. Euh, euh, comment dire en, leader, en position de leader sur le marché dans la mesure où ils arrivent à être quatrième en n'ayant que des MacBooks qui coûtent plus de 1000 hein, euros globalement ou, euh, ou des PC d'une manière générale qui coûtent assez cher, qui sont dans le haut du pavé. Euh, D'ailleurs, quand on prend... Euh, là, c'est le marché global et international du, du, du marché des PC. Mais dès qu'on restreint, par exemple, au marché euh, à plus de 1000 euros ou ce genre de choses... Là, d'un coup, Apple devient numéro 1 du marché. Donc, euh... Donc évidemment, tout le monde a baissé. Hein. Là, on voit, euh... on voit moins 30% pour les nouveaux, moins 24% pour HP, moins 31% pour Dell, euh, moins 30% pour Asus. Euh, le marché global, moins 29%. Il euh, y a deux raisons pour ça. Il y, euh... y, y a le côté du... Bah, la tendance, euh, l'inflation, etc. qui fait que les gens ont moins envie d'acheter des, des PC, hein, tout simplement. Et puis il y a le fait que les pourcentages d'augmentation et de baisse, c'est toujours en fonction de ce que, à quoi vous comparez. Et euh, bah, tout simplement, euh, euh, l'année du PC, enfin euh, le PC a connu des années records ces dernières années, notamment grâce euh, par rapport au Covid. Euh, quand les gens ont été confinés, bah, ils, ont, ils se sont mis à acheter en masse du PC, euh, souvent une deuxième machine, en plus de la machine familiale. Euh, et donc il euh, y a eu une, une, une énorme croissance pour le marché. Et donc là, c'est contre... enfin, le, le contre coup aussi de cette croissance. On rev... En fait, quand on baisse de moins 29%, on revient finalement. Enfin, on... Je pense qu'il y a une vraie baisse, mais il y a aussi une, quelque part une, un retour à la normale d'un marché qui était plus haut que ce qu'il aurait dû être euh, normalement. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair euh, mais en tout cas il y, y, y a plusieurs raisons il n'y a pas que l'inflation et le, la, la crise qui, qui expliquent tout ça euh, même si ça l'explique aussi euh, pour le marché du PC aussi il y a le contre coup euh, de la sortie de, de Windows 11 qui est désormais plus une nouveauté aussi la, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles euh, le, le marché euh, se, vend, euh, enfin, se réduit. Euh, mais pour revenir à Apple, on voit quand même qu'il y a euh, une plus forte baisse pour Apple que pour les autres. Euh, et la raison, c'est peut-être que les gens ont moins été euh, convaincus par le MacBook Air M2 et les, les fortes augmentations de prix euh, de la part d'Apple. Euh, on rappelle que là où le MacBook Air M1 se trouve officiellement autour des 1200 euros, et en fait officieusement on peut même le trouver à, autour des 1000 euros tout court euh, en promo, euh, le MacBook Air M2, lui, il est à 1500 euros. Et 1500 euros pour juste... Enfin, euh, il y a eu un changement de design et tout, mais en soi, le, fonctionnellement, l'appareil est resté à peu près le même. Il euh, n'y a pas de, de grande révolution en termes d'usage entre le MacBook Air M1 et le MacBook Air M2. Et c'est la raison pour laquelle on lui avait mis un, un 7 sur 10 et qu'on avait continué de recommander le MacBook Air M1. J'ai l'impression qu'on a eu raison. Euh, J'ai l'impression que les chiffres nous donnent raison, en tout cas. Euh, parce que... Parce que, voilà, il y, y a quelques... Il y a quelques, quelques freins... Euh, voilà, bon. Après, euh, euh, à voir ce qu'Apple fera. Là, par exemple, on, on a récemment testé le Mac Mini. Et là, pour le coup, c'est l'inverse. C'est une perle. C'est un bang banger, comme disent les jeunes, bien sûr. Euh, puisque euh, puisque c'est une machine qui coûte... Euh, euh, je n'ai plus le prix en tête, mais elle coûte quelque chose comme 700 euros. Euh, un truc dans le genre. Et donc là, pour le coup, euh, oui, ça. 600, 669 euros. Pour 669 euros, vous avez un PC de bureau ultra compact ultra performant euh, qui peut tout faire enfin euh, vraiment euh, avec des finitions e exemplaires euh, vous n'avez plus qu'à lui rajouter un écran et euh, un kit clavier-souris et vous êtes tranquille vous êtes pépère et le enfin vraiment le, la machine est complète quoi et, et c'est un peu la machine que je recommanderais à n'importe qui euh, qui ne veut pas faire de jeux vidéo euh, vous avez tout dedans euh, tiens photo de mon chat, euh, vous, avez, vous avez tout dedans vous avez, et les performances font que le, la machine va mar marchera encore pendant des années et sera longtemps mis à jour, notamment via Apple voilà. donc là, le Mac Mini M2 oui, le MacBook Air M2 non pour l'instant, on verra euh, d'après les rumeurs, Apple prépare déjà un MacBook Air M3 pour le mois de juin euh, il serait sur un cycle de renouvellement de un an donc euh, donc on verra ce que ce que Apple proposera a priori il y aurait des changements plus importants avec le M3 donc euh en termes de puissance et d'autonomie. On aurait, voilà, en tout cas, des, euh, des, des, euh, des plus grands changements pour le MacBook Air M3, je vais reprendre le fil de ma conversation. Euh, et du coup, euh, du coup, voilà, on aurait. Euh, bon, il y aurait de quoi peut-être avoir eu raison d'attendre, et puis il faudra voir si la politique de prix reste la même, du coup, euh, avec cette nouvelle machine, euh, si elle est bien confirmée euh, d'ici quelques semaines, mois. Du coup, au mois de juin. Donc, on, on, on verra, on verra euh, du côté d'Apple ce qu'il en sera. Euh, voilà, voilà. J'avais promis que ce serait un live plus court que de, les autres. Parce que, euh, parce que, voilà, euh, parce que je dois m'en aller. Je dois m'en aller. de euh, tout ça, on a fait à peu près le tour de l'actualité. On, on est sur une période un petit peu plus calme en termes d'actualité euh, en ce moment. Je pense que les week-ends aident. 10h35, oui, 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 je pars, je pars avec 20 minutes d'avance. Bon. Euh, mais je, suis, je, dois, je, dois filer, je dois filer, car j'ai un, un programme chargé pour cette semaine, car je n'avais pas prévu euh, totalement le lundi férié, voilà, euh, et que j'ai des choses à faire, euh, mais je vais, euh, on, va, on va préparer un petit raid, euh, et je vais vous rappeler que, euh, que on est en live euh, du lundi au vendredi entre 9h30 et 11h, alors oui, exceptionnellement, je, je pars un petit peu en avance, euh, mais euh, on est en live euh, entre 9h30 et 11h, euh, tous les, du lundi au vendredi, on a aussi une émission le jeudi en fin d'après-midi à 17h sur la chaîne de Fandroid, euh, donc voilà, du lundi au vendredi on vous résume l'actualité, tous les matins, et puis on, on se pose des questions, on, on débat, on, on regarde un petit peu les derniers tests, etc, et puis, euh, et puis après on a... Euh, on a notre émission hebdo euh, le jeudi après-midi où on débriefe euh, des plus gros dossiers euh, et on est plusieurs autour du plateau. Euh, donc, euh, donc, voilà. Euh, Est-ce qu'il y a un live rendu... Alors, je ne suis pas dans le rendez-vous texte ce midi, mais effectivement, il y a le rendez-vous texte ce midi euh, sur Twitch. Euh... Et, euh... Et vers qui on va vous emmener une bonne question. Euh... J'ai bien quelques idées, mais je ne vois personne. Euh... Mais alors, il n'y a personne en live Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire Et ben, Je crois qu'on ne fera pas de raid cette fois. Ouais, on, fera... on va pas faire de raid cette fois, bah, d -d décidément. Euh... Je vais vous laisser libre, libre, libre comme l'air. Euh, et moi je vais devoir filer, je vais repasser en... Euh, donc voilà, euh, merci encore de nous avoir accompagnés, d'avoir été là, de nous avoir follow. Euh, merci pour les, tous les derniers follow. Mais euh, merci d'être là tous les matins, de discuter avec nous. Euh, Est-ce que... Bah, Samuel Etienne il n'a pas besoin de nous. Il a... Il... On, a fait, on a fait quelques raids, mais... Euh, mais on... enfin, il n'a plus vraiment besoin de nous, le, le bon Samuel Étienne. Je, je, je préfère, enfin, quand je fais des, enfin, j'essaie de faire des raids vers des, des chaînes un peu plus petites, euh, mais, enfin, mais oui, allez, allons-y, faisons un raid. En plus, il est là depuis, depuis une heure. Allez, je vais vous emmener chez Samuel Etienne. Euh, comment slash raid hop, et vous lui dites bonjour de ma part euh, et de Fandroid. Euh, voilà, et vous le corrigez s'il prononce mal le, <rire> s'il prononce mal Fandroid. Euh, voilà, voilà. Bon, allez. Euh... Euh, moi, je vous dis à bientôt, à bientôt, à bientôt, et vous oubliez pas que voilà, dès demain, euh, vous avez encore un rendez-vous pour une matinale. Demain, qui sait Je crois que c'est Titouan. Jeudi, c'est Geoffroy. Vendredi, je sais plus. Et euh, jeudi après-midi, du coup, vous avez rendez-vous pour l'hebdo Et normalement, je serai dedans, à mon avis. Voilà, euh, Unlock. Rendez-vous hebdo sur Fandroid à 17h sur Twitch. Voilà, voilà. Bonne journée, amusez-vous bien, bonne semaine, bon courage. Ciao, ciao.